0: Ich lese uns den Predigttext nach der guten Nachricht aus Matthäus 8, die Verse 5 bis 13. Als Jesus nach Kapernaum kam, trat ein Hauptmann, ein Nichtjude, an ihn heran und bat ihm um Hilfe. Er, sagte er, mein Diener liegt gelähmt bei mir zu Hause und hat furchtbare Schmerzen. Jesus fragte ihn, soll ich etwa kommen und ihn gesund machen? Der Hauptmann erwiderte, Herr, ich weiß, dass ich dir, einem Juden, nicht zumuten kann, mein Haus zu betreten. Aber sag nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Auch ich unterstehe höherem Befehl und kann meinen Soldaten Befehle erteilen. Wenn ich zu einem sage, geh, dann geht er. Wenn ich zu einem anderen sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich meinem Diener befehle, tu das, dann tut er es. Als Jesus das hörte, staunte er und sagte zu den Leuten, die ihm folgten, wahrhaftig, solch ein Vertrauen habe ich in Israel nirgends gefunden. Doch ich sage euch, noch viele werden kommen aus Ost und West und zusammen mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen. Wenn Gott sein Werk vollendet, aber die Menschen, die bis jetzt das Anrecht darauf hatten, werden in die Dunkelheit hinausgestoßen. Dort werden sie jammern und mit den Zähnen knirschen. Dann sagte Jesus zu dem Hauptmann, geh nach Hause, was du mir zutraust, soll geschehen. Zur gleichen Zeit wurde der Diener gesund.
1: Ja, ich habe das Ganze überschrieben, der Mann, dem du dein Leben anvertrauen kannst. Und ich würde gerne beginnen, den Text haben wir ja jetzt schon gehört, mit einer Geschichte. Und die heißt Piet und der Kapitän. Hamburg im Jahre 1700, die großen Tage der Hanse sind längst vorüber aber die Tage des Handelns auf allen Weltmeeren noch lange nicht. Die Straßen und Gassen des Hafenviertels quellen über von Menschen, Seeleuten und Arbeitern, Händlern und Dienstboten, Handwerkern und Dirnen, fahrendem Volk und Glücksrittern, die von weit her in die Stadt geströmt sind, ins Tor zur Welt. Manche suchen ihr Auskommen, andere träumen von der großen Freiheit, Alle eilen geschäftig umher Und man hört Sprachen aus aller Herrenländer Und Münzen aus ebenso vielen Ländern Wechseln den Besitzer. An den Kais werden die stolzen Dreimaster Mit Proviant und Gütern beladen. Die Matrosen richten die Takelage. Bald sticht man wieder in See Nach Ostindien oder Madagaskar in die Südsee oder zu den Handelsplätzen des Orients. Nur im Hause von Jan Hansen, dem großen Räder, da hatte man heute keinen Blick für all das Treiben übrig. Endlich, der Erbe war geboren. Nach Jahren der Kinderlosigkeit und vergeblichen Wartens war Hansens Frau heute mit einem Knaben niedergekommen. Und nun schlief der kleine Piet friedlich in seiner Wiege. Es versteht sich, dass es der Vater in den folgenden Jahren für ihn an nichts fehlen ließ. Aus dem Lütten sollte einmal ein großer Räder werden, wie sein Vater. Ein Händler mit Schiffen auf allen sieben Meeren. Piet erhielt Unterricht bei den besten Privatlehrern, er aß wortwörtlich von silbernen und äh, goldenen Tellern hatte ein eigenes Pferd und ein Miniaturschiff aus Elfenbein, einen Rechenschieber aus Perlmutt, Perlmutt und eine Sammlung seltener Münzen. Und in einigen Jahren sollte er im väterlichen Kontor die Buchführung erlernen. Und so, so war es für Piet ein regelrechter Schock als ihm der Vater eines Tages beim Mittagessen eröffnete, dass er als nächstes für ein Jahr zur See fahren sollte. Eine goldene Gabel fiel zu Boden. Piet Hansen sollte Kapitän Knut Tönning, der seit Jahren für seinen Vater segelte, als steward nach Sansibar begleiten. Laufbursche für einen Kapitän. Piet wollte widersprechen, doch der Vater blieb unnachgiebig und keine zwei Monate später war der junge Hansen auf See. Die Wellen, der Sonnenuntergang, die weißen Segel des großen Ostindienfahrers, für all das hatte Piet keinen Blick. Er hatte nicht einmal Zeit für Heimweh. Zuerst stand er tagelang mit grünem Gesicht an der Reling und fütterte die Fische Außenbordkameraden, nannten sie die Matrosen. Und dann kam Kapitän Tönning. Piet, hol dies, Piet, mach das, schrub das Deck, flick diese Socken, hilft dem Smutchen der Kombüse. Der kleine Redersohn wusste bald nicht mehr, wo ihm der Kopf stand. Aber der Kapitän zeigte ihm auch Kompass und Seekarten, erklärte ihm, wie ein Sextant funktioniert und welche Sternbilder es gibt. Und nach einigen Monaten war Piet schon ein ziemlich seefester junger Mann. Dann aber ging es um das Kap der guten Hoffnung, bei sturmgepeitschter See. Der Himmel war so schwarz wie gemeißelter Obsidian. Der Wind riss an der Takelage und das Schiff, das tanzte zwischen den Wellen wie eine Nussschale. Wogen höher als die höchsten Kontore in Hamburg, ja höher als die Spitze der berühmten Kathedrale, türmten sich weit über dem Ausguck auf und Piet meinte, ihm müsste das Herz stehen bleiben. Beinahe wäre er von der Gischt über Bord gespült worden, hätte er sich nicht mit einer Leine an der Reling gesichert. Würde das Schiff jetzt untergehen? Pete stand kurz vor einer Panik, aber Kapitän Tönning war ganz ruhig. Wie ein Fels in der Brandung stand er auf der Brücke und gab seine Befehle. Er behielt die Übersicht, er verlor nie die Nerven, schickte Männer in die Wanden, half selbst mit, eine herabgestürzte Ra vom Tauwerk zu befreien. Pete wurde ruhig. Er wusste, bei diesem Kapitän waren Schiff und Mannschaft in guten Händen. Nach einem guten Jahr legte das Schiff wieder im Hamburger Hafen an. Pete ging an Land, nicht nur körperlich um mehr als zehn Zentimeter gewachsen. Als er einige Tage später mit seinem Vater beim Essen saß, da fragte der Reeder seinen Sohn, was meinst du, Pete? Warum habe ich darauf bestanden, dass du den Kapitän Tönning begleitest? Du wolltest bestimmt, dass ich auch mal zur See gefahren bin, wenn ich Räder werden soll, sagte dieser. Das auch, mein Junge. Aber vor allem wollte ich, dass du erkennen lernst, was einen guten Kapitän ausmacht. Du wirst einmal entscheiden müssen, wer als Kapitän auf deinen Schiffen fährt. Du musst auf Anhieb den Richtigen erkennen. Merk dir, Piet, ein guter Kapitän ist der, dem du in einem Sturm dein Leben anvertrauen würdest, dein eigenes Leben. Wenn du das kannst, dann kannst du ihm auch ein Schiff anvertrauen. Drei Punkte zu dem Text vom Hauptmann in Matthäus 8. Erstens ein Glaube gegen alle Widerstände. Ein Glaube gegen alle Widerstände. Der Hauptmann von Kapernaum war kein Jude. Wahrscheinlich ist, dass er ein Centurio der römischen Legion war, ein Offizier, der das Bürgerrecht besaß. Nach Reneker war er in Kapernaum äh, stationiert, weil es ein Grenzort war und die Syrer jenseits der Grenze die Juden hassten. Es war also wohl eine Schutztruppe, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Die römischen Legionen bestanden aus bis zu 6000 Soldaten, gegliedert in zehn Kohorten zu je sechs Zenturien. Und der Befehlshaber einer solchen Zenturie zu 100 Mann war dieser Hauptmann. Er lebte nicht in einem großen Armeelager, sondern bewachte allein mit seiner Hundertschaft die Grenze. So ein Zenturio gehörte normalerweise nicht der römischen Oberschicht an. Das war kein Karriereoffizier, sondern ein Frontsoldat, der in Kapernaum seine eigenständige Funktion hatte.
0: Und trotzdem,
1: auch ein römischer Veteran aus dem Ritterstand oder der Unterschicht, der wird auf die Juden und ihre seltsame Religion herabgeblickt haben, wird zu Hause und von anderen Legionären vor diesem aufrührerischen kleinen Wüstenvolk gewarnt worden sein, zu dem es ihn da verschlagen hatte. In Rom, da gab es viele religiöse Kulte. Da waren die alten römischen Götter, die Mysterienreligionen oder der ägyptische Isiskult. Die Gebildeten zogen oft die Philosophie der Stoiker vor. Aber Juden, nein, Jude wurde man als Römer nicht so schnell. Und wenn der Hauptmann mit Vorurteilen ins Land gekommen sein sollte, so wurden sie bestimmt auch bestätigt. Die frommen Juden sahen ihrerseits auf ihn, den Heiden, herab. Für sie galt er als unrein, ein Gäu, ein Götzenanbeter und dann noch ein Offizier der Besatzungsmacht. Es war sehr unwahrscheinlich, dass ein solcher Mann zum Glauben an den Gott Israels finden würde gegen alle Hürden, gegen alle Widerstände. Und genau das war geschehen. Lukas erzählt die Geschichte ausführlicher und bei ihm erfahren wir mehr über den Hauptmann. Er war ein gläubiger Mann, der bei den Juden einen guten Ruf hatte. Es war ihm gelungen, den gegenseitigen Hass zu durchbrechen. Kein grausamer Besatzer, der das Volk unterdrückte, sondern wohl ein anständiger Kerl, der es mit der Zeit gelernt hatte, die Religion der Juden zu verstehen, ja mehr noch, der selbst zum Glauben an deren Gott gekommen war und bestimmt auch gegen den Spott und die Vorbehalte anderer Römer. Er ließ sich nicht beirren. Er baute den Juden sogar eine Synagoge, wo er als Stifter nach jüdischem Brauch auch am Gottesdienst teilnehmen durfte. Und die Juden in Kapernaum bescheinigen ihn, dass er ihr Volk lieb hat. Er war das, was man einen Proselyten des Tores nennt. Das heißt, er hielt eine Reihe von Geboten und glaubte an Gott, aber er war nicht beschnitten. Ein Jude, der in sein Haus kam, hätte sich nach wie vor unrein gemacht. Der, Hausmann, der Hauptmann saß zwischen zwei Stühlen. Für die Römer war er ein Sonderling, der dem obskuren Glauben eines besiegten Volkes anhing. Für die Juden war er trotz aller Wertschätzung nur ein Gläubiger zweiter Klasse. Aber er stand zu seiner Überzeugung. Was muss dies für den Stolz oder vielmehr über die Demut dieses Hauptmanns aussagen? Nun hat er von Jesus gehört, obwohl viele bei ihn wusste, viele bei ihn erfahren hatte. Oder ob für ihn in der Begegnung mit Jesus mit einem Male alles ganz klar war. Was auch immer, wie auch immer, der römische Offizier kommt als Bittsteller zu Jesus. Er kommt selbst und bittet Jesus für seinen kranken Sklaven. So redet kein herzloser Besatzer. Für einen Römer war ein Sklave nur eine Sache, ein Gebrauchsgegenstand, aber nicht für den Hauptmann von Kapernaum. Er folgt nicht seinem Stolz, sondern wie bisher aus seinem gläubigen Herzen. Er sucht Hilfe bei Jesus gegen alle äußeren und inneren Widerstände. Warum sollte der Piet sich dem Kapitän anvertrauen wollen? Ich denke, zuerst wollte der Junge überall, überall anders sein. Nur nicht auf diesem Schiff. Seekrankheit lässt wenig Raum für die Frage, ob man sein Vertrauen in die Menschen um einen herumsetzen will. Dann behandelte der Kapitän den kleinen Pete wie einen guten Jungen. Da war der anderes gewöhnt. Zu Hause hatte man ihm alles nachgetragen. Nun trug Kapitän Tönning ihm auf, was er selbst zu tragen hatte. Ein reicher Rederssohn hatte hier in anderem Sinne ausgesprochen oder er hätte ausgesprochen nachtragend reagieren können. Aber Pete erkannte, dass die Aufträge des Kapitäns nicht einfach nur Schikane waren. Tönning behandelte ihn nicht nur wie einen Botenjungen, sondern wie einen Lehrjungen. Und das war er ja. Pete lernte wirklich etwas und er begriff, dass der Captain sein Handwerk verstand. Der Pete war aus einer ganz anderen Welt an Bord dieses Schiffes gekommen. Und wie der Hauptmann hätte er mit Stolz und Abwehr reagieren können, hätte sich in sich zurückziehen können, aber wie der Hauptmann erkannte er in der neuen Wirklichkeit um sich herum den Anspruch, einer Wahrheit, die stärker war als sein Stolz. Und wie der Hauptmann in der Begegnung mit Jesus, lernte Piet gegen alle Widerstände den Kapitän zu schätzen und einzuschätzen als den Mann, der unbedingt der Herr der Lage war. Gibt es für mich und dich für uns Widerstände gegen den Glauben? Es ist ganz unterschiedlich, ob wir aus einer christlichen Familie kommen oder nicht. Ob wir schon als Kind mit unseren Eltern gebetet haben oder ob uns das fremd war. Da gibt es diese peinliche Geschichte von dem kleinen Jörg, ja ich heiße auch so, hier gibt es ja mehrere, glaube ich. Also die peinliche Geschichte von mir, als ich klein war und wir waren bei meiner Oma und da wurde immer bei Tisch gebetet und ich frag dann irgendwann meine Mama, Mama, was macht denn die Oma da? Nun ja, aber so oder so, wir leben in einer Gesellschaft, in der entschiedene Christen mehr und mehr Exoten werden. Klar, unsere Umwelt ist nicht so heidnisch wie die, aus, die, aus der der Hauptmann kam. Aber belächelt können wir denn doch werden oder auch mit arabischen Fundamentalisten in einen Topf geworfen. Es gibt christliche Aussagen, die heute unpopulär sind und mit denen wir uns unpopulär machen. Zum Beispiel, dass Jesus der einzige Weg zum Himmel ist, dass er der Weg nicht über Buddha oder Mohammed führt. Es ist sehr leicht, den Konsens der Gesellschaft zu verlassen. Und auch wenn wir keine Leute sind, die mit dem Holzhammer argumentieren, auch wenn wir betonen, dass wir niemandem unsere Art zu glauben aufzwingen würden. Ich habe mal Unterricht gehalten in einer Krankenpflegeschule ähm, über ähm, das Leid ähm, im Hinblick auf den Glauben und so weiter. und ich habe diesen Unterricht genau einmal gehalten, beziehungsweise in zwei Klassen, und dann haben sie mich rausgeschmissen, weil das ihnen einfach zu fromm war, was ich denen erzählt habe. Manche Dinge kannst du an einer Schule, wo naja auch muslimische Jugendliche dabei sind, nicht sagen. In Klammern: Ich habe ich habe das Ganze als Angebot formuliert, aber naja, es gibt Widerstände dagegen, Christen zu werden. Und zu bleiben. Innere und Äußere. Wissen wir, woran wir glauben? Wissen wir vor allem, an wen wir glauben? Wissen wir, warum Christ sein viel mehr bedeutet, als ein verklemmter oder intoleranter Mensch zu sein? Wissen wir, wer derjenige ist, dem wir unbedingt vertrauen können, dem wir uns unbedingt anvertrauen können? dessen Liebe uns nicht enttäuscht und der immer und unbedingt der Herr der Lage ist? Der zweite Punkt, ein Glaube gegen jede Berechnung. Ein Glaube gegen jede Berechnung. Der Mann, der unbedingt der Herr der Lage ist? Für einen Soldaten mag es hier eine Menge möglicher Idole gegeben haben. Feldherren, die auch in der größten Schlacht nie die Nerven und den Überblick verloren Veteranen, die sich auch von einer mehrfachen feindlichen Übermacht nicht aus der Ruhe bringen ließen. Die große Stärke der römischen Legionen war ihre Disziplin. Wo die Gallier und Germanen in riesigen, aber ungeordneten Heerhaufen heranstürmten, da funktionierten die Legionen wie ein Uhrwerk mit äußerster Präzision. Taktik, Ordnung und Befehle spielten eine viel größere Rolle, als bei den anderen Völkern. Die Römer waren Soldaten, keine Krieger. Und auf diese Weise gewannen ihre Armeen lange Zeit eine Schlacht nach der anderen. Und das alles wusste und kannte der Hauptmann von Kapernaum. Und nun erkennt er den Mann, der dieser Herr der Lage ist. Und er erkennt ihn ausgerechnet in einem Zimmermannssohn aus Nazareth. Nicht in den Ärzten der Legion, nicht in irgendwelchen heilkundigen Griechen oder sonstigen medizinischen Profis. Er geht zu Jesus und bittet ihn persönlich, seinem Knecht zu helfen. Und er erwartet nicht einmal, dass Jesus sein Haus betritt. Er weiß, dass er in jüdischen Augen noch immer ein unreiner Heide ist und erspart dem Rabbi einen Besuch in seinem Anwesen. Eine der konstantesten und ärgerlichsten Empfindungen ist das Gefühl, nicht ganz für vollgenommen zu werden. Er hatte so viel für die jüdische Bevölkerung getan und noch immer wurde er als Fremder eingeschätzt. Zwar mit großer Hochachtung, aber doch wie ein Fremder, der an einer ansteckenden Krankheit litt. Das ist ein Bissen, den der Stolz nur schwer schlucken kann. Da meldet sich das Gerechtigkeitsgefühl, aber nicht bei diesem Hauptmann. Seine eigene Geltung interessiert den überhaupt nicht. Er macht selbst die Einschränkung, die er auch als Beleidigung hätte empfinden können. Jesus möge doch dem Sklaven helfen, aber es sei nicht nötig, dafür das Haus eines Nichtjuden zu betreten. So klein der Stolz des Hauptmanns ist, so groß ist seine Überzeugung, dass Jesus wirklich helfen kann. Das scheint für ihn überhaupt keine Frage zu sein. Und seine Begründung ist eine, die zu einem alten Soldaten passt. Rinecker schreibt, Jesus ist Hauptmann, ist Befehlshaber im Reich der Heilkräfte. Wenn er ein Wort spricht, dann muss es geschehen. Wer könnte ihm widerstehen? Wenn du Jesus zu Krankheit und Schwäche sagst, geht hin, dann gehen sie. Zur Gesundheit und Kraft kommt her, dann kommen sie. Und die Macht des Todes muss weichen. Der Hauptmann hat bestimmt Befehlshaber kennengelernt, auf deren Wort er in der Schlacht unbedingt vertrauen konnte. Mit Befehl und Disziplin kannte er sich aus. Und bei Jesus hatte er erkannt, das war so ein Befehlshaber. Mehr noch, Jesus hatte den Oberbefehl über mehr als ein paar Soldaten. Er hatte die Vollmacht zu helfen und keine Macht der Welt konnte diese Hilfe verhindern. Wenn Jesus helfen wollte, dann war schon geholfen. Wenn der General einen gültigen Befehl gab, dann galt der, ob er sich auf dem Schlachtfeld befand oder im Hauptquartier hinter den Linien Wichtig war nur eines, dass Jesus wirklich den Oberbefehl über alle Wirklichkeit hatte. Und die hatte er. Daran gab es für den Hauptmann nicht den leisesten Zweifel. Er hatte in Jesus den Mann erkannt, dem er sein Leben anvertrauen konnte. Piet lernte auch dem Kapitän zu vertrauen und er lernt es auf die harte Tour. Hätte er mitten im Sturm abschätzen sollen, ob Schiff und Mannschaft dem gewachsen waren, er hätte wohl keinen Heller auf den Segler gesetzt. Das Schiff war so klein im Spiel der Gewalten, eine Nussschale aus Holz, die von turmhohen Wellen hin und her geschleudert wurde. Wände aus Wasser ergossen sich über Deck und Takelage und Aufbauten. Die Matrosen waren pitschenlasse Gestalten, die man ohnehin nur sehen konnte, wenn die Szenerie von einem Blitz erhellt wurde. Und ringsum der Ohren betäubende Lärm des Sturmes, das Rauschen der Wogen. Doch als sein Blick auf Kapitän Tönning fiel und auf ihn verteilte, da wurde Pete innerlich still. Wo seine Gedanken zuvor rasten und so verzweifelt einen Hals suchten wie seine Hände an Tauwerk und Rehling, da kommen sie nun zur Ruhe. Pete weiß, dieser Mann wird das Schiff durchbringen. Er hat den Überblick. Er bleibt der Herr der Lage. Er bringt uns nach Hause. Knut Tönning war wirklich Kapitän. Er war hier in seinem Element. Nicht ein Mensch, der genauso von Wind und Wetter geschüttelt wurde wie die anderen. Klar, das auch. Aber er wusste, was zu tun war. Von ihm ging Ruhe aus. Für Situationen wie diese waren Männer wie er auf der Welt. So war nicht jeder, der ein Kapitätspatent hatte. So war nur einer, der ganz Kapitän war, der dafür geboren war, auf der Kommandobrücke eines Schiffes zu stehen. Das Schiff blieb winzig klein, verglichen mit der Gewalt des Sturmes. Aber Pete wusste nun, dass er dem Kapitän sein Leben anvertrauen konnte, gegen jede Berechnung. In Klammern. Manches wissen wir einfach, aber manches müssen wir lernen. Es gibt Leute, für die ist es in einem Augenblick klar, dass sie Jesus vertrauen können. Ganz klar, ganz einfach. Aber für andere, für mich auch, ist es nicht so einfach. Ich bin jemand, ich bin immer mit dem Kopf viel weiter als mit dem Herzen. Mir geht es mehr wie Pete. Ich muss in den Stürmen erst lernen, dem Kapitän meines Lebens zu vertrauen. Zu vertrauen, dass er mein Leben heute in der Hand hat. Aber Vertrauen kann man lernen. Das lateinische Wort für Glauben, Credere, das hängt ja mit unserem Wort Kredit zusammen. Wer einem anderen Kredit gibt, der vertraut ihm eine Geldsumme an. Und er verlässt sich darauf, dass er das Geld mit Zinsen zurückzahlt. Wer einem anderen Kredit gibt, der investiert in ihn. Und wenn er erkennt, der andere ist zuverlässig, ist vertrauenswürdig, dann kann er beim nächsten Mal mehr investieren. Und bei Jesus ist das genauso. Wenn ich in vielen kleinen Situationen Vertrauen in ihn investiere, dann kann ich gute Erfahrungen mit ihm machen. Und beim nächsten Mal kann ich mehr wagen, auf sein Wort hin. Und dann eines Tages stelle ich in der Rückschau fest, in wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet. Vielleicht lernen wir das tägliche Vertrauen auch auf einmal, in einem einzigen großen Sturm. Aber ich glaube, es ist einfacher, wenn wir es immer wieder einüben, Jesus in den vielen Kleinigkeiten meines Lebens zu vertrauen. Und der beste Zeitpunkt. Damit anzufangen, ihm zu vertrauen, ist heute. Und der letzte Punkt, ich kürze den etwas ab, weil ich nicht weiß, wie lange Predigten ihr gewöhnt seid. Der letzte Punkt, ein Glaube des eigenen Herzens. Ein Glaube des eigenen Herzens. Der Hauptmann hat nicht geglaubt, was man als Römer halt so glaubte. Er trat aus der Masse heraus. Er kam zum Glauben ausgerechnet an den Gott der Juden. Aber er hat auch nicht einfach das geglaubt, was man als Jude halt so glaubte, was anerkannt und von den Pharisäern und Schriftgelehrten abgesegnet war. Er trat wieder aus der Masse heraus. Er bildete sich seine eigene Meinung über diesen umstrittenen Rabbi aus Nazareth. Und auf diesen Jesus setzt er sein Vertrauen. Der Hauptmann hat sein Leben Nein, seinen Glauben nicht einfach als Tradition übernommen. Er ist unabhängig genug von seiner Umwelt, um seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Ganz gleichgültig, was die Leute sagen oder was der Karriere dienlich ist. Er hat seinen eigenen Kopf. Und als er zum Glauben kommt, da ist es sein Glaube, der Glaube seines eigenen Herzens. Und Jesus, er lobt den Hauptmann. Er wundert sich über diesen radikalen Glauben. Und es gibt nur ganz wenige Stellen in der Bibel, wo jemand Jesus dazu bekommt, sich zu wundern. Nur zweimal spricht Jesus dieses größte, äh, größte Lob aus. Solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Einmal dem Hauptmann gegenüber und einmal in der Begegnung mit der kanaanäischen Frau die ihn für ihre kranke Tochter bittet. Beide Male sind es Heiden, die gelobt werden. Beide Male sind es Menschen, die in Jesus alles auf eine Karte setzen und sie werden nicht enttäuscht. Enttäuscht klingt dagegen Jesu äh, Bemerkung über die Frommen im Lande. Der Himmel wird einmal voll sein von Leuten, von denen es die frommen Juden niemals erwartet hätten. Aber viele von ihnen selbst, von den Kindern des Reiches, werden nicht dabei sein. An der Stellung zu Jesus entscheidet sich die Ewigkeit. Es ging um seine Person und er stellte alle in die Entscheidung. Wer Jesus mit Glauben begegnete, der würde auch einmal Osterglocken hören, selbst wenn er ein Heide, eine Hure, ein Zöllner war. Aber wer an Jesus vorüberging, er schloss sich vom Reich Gottes aus, wenn er auch sonst noch so rechtschaffen und religiös war. Und darum immer, immer, immer wieder die entscheidende Frage, wie stehst du zu Jesus? Erkennst du den Mann in ihm, dem du dein Leben anvertrauen kannst, in Zeit und Ewigkeit? In den Himmel führt nur ein Weg und das ist Jesus. Der Himmel hat nur eine Tür und das ist Jesus. Diese Tür hat nur einen Schlüssel. Und das ist Jesus. Glaubst du an ihn, dann hast du alles. Buchstäblich alles. Glaubst du nicht an ihn, ist alles nichts. Und darum geht es auch in unserem Leben. Es geht um die Entscheidung, wem wir unser Leben anvertrauen können. Nicht um die abstrakte Frage, wie irgendwelche Christen einen abstrakten Glauben an eine unbestimmte überirdische Wesenheit gewinnen können oder so. Es geht nicht um Spekulation ohne Auswirkungen auf unser wirkliches Leben. Es geht auch nicht um die Übernahme einer Tradition, die man halt übernimmt, weil das alle machen oder auch wieder abändert, weil das alle machen. Unser Leben steht auf dem Spiel. Unser eigenes Leben. Es geht nicht darum, wem wir unser Leben anvertrauen würden. Es geht darum, wem wir es anvertrauen. Wirklich. Nicht nur als Gedankenspiel. Und Das fällt uns so schwer. Wenn wir vor zwei Türen stehen, die eine mit der Aufschrift Eingang zum Himmelreich und die andere mit der Aufschrift Eingang zu Vorträgen über das Himmelreich, dann bin ich mir nicht sicher, wie viele durch die erste Tür gehen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich nicht erst noch die Vorträge hören wollte. Aber Gott wird uns nicht eines Tages fragen, sag mal, was glauben denn Christen? Er wird uns fragen, du sag mir, was hast du geglaubt? Die Pharisäer haben viel gewusst, aber Jesus vertraut haben sie nicht. Unter Katholiken gibt es ein Sprichwort. Mirium si sacados salvetur. Ein Wunder, wenn ein Priester gerettet wird. Ob es wohl auch für Pfarrer, Prediger, Theologen gilt? Ich glaube, für jeden von uns Christen kommt ein Punkt, oft im Teenageralter, wo wir aufhören, einfach das zu übernehmen, was unsere Eltern geglaubt haben oder was alle in der Gemeinde sagen. Aus nachgeplapperten Inhalten wollen Überzeugungen werden. Aus dem Glauben, mein Glaube. Ich mache mir meine eigenen Gedanken, ich treffe eigene Entscheidungen. Ich finde heraus, was von dem, was alle sagen, ich persönlich unterschreiben kann. Mein Glaube wird von einem unreflektierten Nachahmen zu einer begründeten Überzeugung. Und ich wünsche der Jugend Gemeinden, in denen Nachfragen, und Zweifeln erlaubt es, wo sie die Freiheit haben, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Und ich wünsche uns allen, dass unser Glaube mehr und mehr eine tiefe persönliche Überzeugung wird, ein Glaube des eigenen Herzens, ein persönlicher und fester Glaube an dem Mann, dem ich mein Leben anvertrauen kann. Martin Luther schreibt, mich kann der Teufel umstoßen, wenn er will mit all meinem Leben und Werken, mit Vorhalten göttlichen Gerichts und Zorns und das alles hinwegblasen wie der Wind eine Feder. Aber wenn ich ihn von mir und meinen Werken weise zur rechten Hand des Vaters, da mein Herr Christus sitzt, der mir seine Gerechtigkeit schenkt, den wird er wohl unangefochten lassen müssen. Amen. Ich bete nach. Ja, Herr, und so wollen wir dir danken, dass du dieser Mann bist, dem wir unser Leben anvertrauen können. Dieser Mann, dieser Mensch, dieser Gott. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns immer wieder hilfst, dass wir Vertrauen in dich investieren. Und du weißt, unser Glaube, der ist oft schwach und da ist nicht viel Friede im Herzen oder so. Aber ich danke dir dass du uns immer wieder deine Hand hinstreckst, dass du uns festhältst, wo wir den Blick verlieren, dass du uns trägst, ja, wo wir nur eine Spur im Sand sehen. Danke, dass du Wirklichkeit bist und dass du uns lieb hast. Amen. Musik